0: Cuestiona y se libre, primero algo que escuché de una persona que también habla de temas sobre despertar la conciencia, eh, dice no creas nada, de lo que vas a escuchar no creas absolutamente nada el no creer, el no asumir nada te permite también poder cuestionar y es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy de cómo muchas de nuestra realidad se ve limitada porque simplemente aceptamos y asumimos cosas y nunca las cuestionamos por lo tanto nos vamos quedando un poco en esa dimensión en ya las cosas son así, ya acepto las cosas porque creo que las cosas son así no necesariamente porque eso tenga que ser de esa forma, recordemos que la conciencia una de las características que nos da es el poder tener posibilidades, el poder expandir la mente a realidades que de otra forma yo no permitiría o no creería ni siquiera que existen. Eh, la mayoría de las cosas que creemos no son realmente verdades, son cosas que nosotros hemos asumido y todos los conceptos que tienen que ver con ideas religiosas, sociales, eh, ideas aspiracionales, de belleza, de amor, cuando nosotros no las cuestionamos, las aceptamos y las integramos en nuestro propio sistema de creencias. Tu sistema de creencias en mucha medida es lo que tú sientes de la vida y por lo tanto ese sentir de la vida es lo que te va a llevar a tomar decisiones Muchas veces nosotros creemos que queremos algo y constantemente nos estamos boicoteando. Por ejemplo, quiero terminar una relación, pero por alguna extraña razón no sé cómo, es que no me animo, no puedo, no tengo la fuerza. Y es porque lo que está en contraposición es lo que yo estoy sintiendo. Un ejemplo, no sé, por ejemplo, una persona que... Una mujer, vamos a poner un ejemplo, una mujer que tiene hijos, que nunca ha trabajado y que no tiene una relación feliz, pero sus cuestionamientos se limitan simplemente a no sé qué voy a hacer, no sé si voy a poder salir adelante, no, necesito a esta persona para vivir, en fin, esos, esas preguntas esos cuestionamientos que se van cerrando a las mismas cosas porque van creando, van entretejiendo un sistema de justificación y de pretextos para no moverme, para seguir creyendo que la vida es una cosa, eso me inhabilita a tomar acciones, a generar cambios o incluso abandonar las cosas, son estas creencias las que van a estar tomando esas decisiones, ya lo decía Carl Jung, mientras tú no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente va a tomar todas las decisiones y a esas decisiones les vas a llamar destino. Esto que está en nuestro inconsciente es la forma en la que nosotros vamos interpretándonos a nosotros mismos. Vamos hablando realmente de quiénes somos en nuestro concepto de la realidad. Si alguien platica la historia de su vida, no va a decir realmente todo lo que ha sido su vida. En mayor medida va a decir lo que siente de su vida en este momento. A lo mejor va a contar cosas que para esta persona son gravísimas o han sido significativas. Y a partir de eso y cómo la significó, me está hablando de quién es en este momento. Y eso va definiendo mucho de cómo nos sentimos en la vida y de las cosas que nos van pasando en la vida. Eh, estos... Estas creencias, estos sistemas de creencias van alimentando una falsa idea del yo. El ego busca reafirmar todas estas ideas que nosotros hemos ido creando en el tiempo y que vamos definiendo como esto soy yo. ¿Ok? Muy bien. Eh, déjenme ver porque ahora igual traigo notas porque si no se me olvidan algunas cosas. Este Cuestionarnos, es decir... No, no puede ser y casi siempre les he dicho que esto más que un método, una metodología es algo que tenemos que hacer vivencia, es algo que tenemos que experimentar porque justo eh, sería muy absurdo pensar que hay una metodología precisa para cuestionarnos. ¿Por qué? Porque el cuestionarnos es parte de este proceso de autoconocimiento. Todo tiene que ver con tu propio propósito de autoindagación para poder identificar quién es tu mente, quién eres tú, qué es lo que sientes ante las situaciones y por qué. Porque la mayoría de las cosas simplemente pues es que eso me enojó y me enojó. Pero ¿por qué te enojó? ¿Por qué todo esto que si vas al cine o escuchas una canción ¿O lees un poema? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué te deprime? ¿Por qué te angustia? ¿Por qué lo que ves en los noticieros te afecta tanto? ¿Por qué la opinión de los demás es tan importante para ti? ¿Ok? Muy bien, ¿cómo vamos a empezar? ¿Cómo vamos a empezar esta parte de poder cuestionarnos? Bueno, el primer concepto que les quiero dar, o la primera imagen, mejor dicho, es observa al observador. Es decir si yo soy capaz si yo estoy observando mis pensamientos pues obviamente me puedo dar cuenta de algunos pensamientos y de algunas líneas que tiene mi mente cómo se va hacia ciertos dramas hacia ciertos miedos hacia ciertas resistencias pero si yo observo cómo me siento a partir de esos pensamientos estoy creando una distancia más allá de la mente. Me estoy, me estoy desidentificando de la mente y estoy siendo un observador de esta persona que tiene pensamientos y tiene emociones. Y entonces puedo observarla y darme cuenta de qué pensamientos le alteran, qué pensamientos lo entristecen, le generan ansiedad y los puedo ir identificando y puedo darme cuenta de estos patrones que se van repitiendo porque no es lo que me está pasando en este momento lo que me hace tomar ciertas decisiones lo que está pasando en este momento se está conectando con emociones con conceptos que ya están en mi inconsciente y que me llevan a tomar las mismas decisiones cuántas veces no nos hemos sentido atrapados en nuestra vida o en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio ser y queremos cambios, queremos que pase algo trascendente en nuestra vida que nos permita generar algo mejor, poder generar abundancia, poder tener amor, poder tener salud, poder ser más conscientes y lo único que logramos es la frustración y no salimos mucho de esta misma idea de quiero, 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 quiero cambiar, quiero mejorar, quiero ya no tener problemas, quiero ya no tener preocupaciones, pero no nos damos cuenta que al identificarnos con el pensamiento y permitirnos sentir estas emociones, lo que estoy haciendo es reafirmándome en estos conceptos. Ok, la mente, esta mente que básicamente hablamos mucho de ella en el sentido de un ego y es en este concepto en el que pido esta distancia para observar por qué se ofende mi ego, por qué se angustia mi ego, que es una forma de decir mi mente. Este ego, que ya lo dije en algún momento, no sabe estar en el presente, solamente está en el futuro y en el pasado. En el pasado recordando lo que quiso y lo que le dolió, lo que no quiere repetir. En el futuro proyectando cómo puede obtener eso que desea, eso que cree que necesita y cómo va a evitar volver a padecer un sufrimiento, un dolor. Que ya hablamos también, que esta resistencia al dolor este miedo a no conseguir lo que deseo va a generar mi propia idea de sufrimiento en el presente y es ahí donde yo me voy a quedar ¿por qué? porque constantemente estamos buscando darle un sentido a nuestra vida por lo tanto, nuestra mente ególatra va a generar estos conceptos de bueno y malo, de dualidad, en antagonismo y en exclusión, porque si no soy esto, tengo que ser aquello, porque esto es bueno, esto es malo, porque tengo que hacer todo lo bueno, me esfuerzo por hacer todo lo bueno y entonces sufro ante la frustración o a veces hago todo esto bueno y no es suficiente para lograr un cambio, porque no estoy, sin, no estoy presente para tomar decisiones reales, estoy en automático, estoy en mi mente ególatra tomando las decisiones que creo desde esta mente que son las correctas, pero no me estoy dando cuenta que estoy buscando reafirmar emociones, ideas de mí en la vida que se van y se van repitiendo justamente porque estamos tomando decisiones que nos llevan a este mismo lugar. Todo lo que yo me permito sentir, mi mente va a buscar que yo tenga la razón, que yo vea que esto es lo que yo creo. Sí, ok, este sentido no lo da la el sentido de la vida lo da la mente, pero lo da de acuerdo a su programación, de acuerdo a esto que ya está en su sistema de creencias. La vida no tiene un sentido, el sentido se lo damos nosotros. El libre albedrío nosotros nos lo han expuesto como una capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Entramos en este concepto heolatra de ya el prejuicio de qué es bueno, qué es malo. Yo me atrevería a decir que el verdadero sentido del libre albedrío tendría que venir de darme cuenta si las respuestas, si esta idea de esto es lo bueno o lo malo, viene de esta mente programada o lo estoy teniendo yo en conciencia, para saber desde esta no mente, que esa sería la conciencia, si estoy tomando la decisión correcta desde la conciencia, desde todas las posibilidades que me doy, al estar presente, pero también al poder cuestionarme. La mente tiene tres características. La primera es que se condiciona, es decir, todo esto que decíamos, todos estos conceptos que no se cuestionan, se vuelven sistema de creencias. Nos vamos quedando en estas creencias, vamos condicionándonos a ciertas conductas, a ciertos prejuicios, a ciertas formas de sentir la vida vemos a ciertas personas y ya creemos ciertas cosas de ellos y de lo que piensan de nosotros, porque esto que estoy viviendo no lo estoy observando en el momento, lo estoy observando desde todos los prejuicios que ya están dentro de mí, todas las ideas preconcebidas que tengo de mí mismo y estos condicionamientos van a crear la realidad en algún sentido. Alguna vez, alguna vez este... Eh, escribí una, un, un artículo para, para una revista y se titulaba ¿Quién seríamos si la iglesia católica no nos hubiera enseñado que ser pobre es algo bueno? Y a, sin meterme en ideas ni dogmas de nadie, respetando todo, es simplemente una idea de qué hubiera pasado si nos hubieran hecho creer que ser pobre será pecado. ¿Qué hubiera pasado si realmente nos hubieran enseñado por medio de la religión, que al final del día para muchos es nuestra primera filosof nuestra primer filosofía en la vida, que el ser abundante, el ser rico, era lo que Dios quería para todos nosotros? ¿Cómo hubiese cambiado la realidad, por ejemplo, de este país? Solamente como una idea. Alguna vez tuve un amigo que tenía muchos problemas económicos y siempre me decía que pues bueno el dinero pues no le fluía o cuando llegaba a él se le iba de las manos ¿no? que a veces ganaba una buena cantidad de dinero y de repente de la nada le salió un problema y todo lo que había ganado se le iba ahí entonces era esta constante de es que nunca tengo dinero siempre me hace falta y en la plática le pregunté qué era para él la felicidad o, perdón no es cierto le preguntaba qué era lo que él buscaba en la vida y entonces me dijo yo solamente busco ser feliz y le preguntó, ok, ¿cuáles son tus conceptos de felicidad? ¿Dónde crees que vas a encontrar la felicidad? Y pues ya ahí me dijo sus, sus ideas del de amor, la familia, la paz, la salud, la amistad, sus valores, sus principios. Y seguimos platicando y de repente en algún momento en que ya no estaba como en, esa, en ese pensamiento él, le pregunté, ¿tú crees que el dinero da felicidad? E inmediatamente me dijo, no, no, el dinero no da la felicidad, la felicidad no viene del dinero. Y le digo, ok, le digo, muy posiblemente esta creencia es la que te limita a poder generar dinero, porque si tu búsqueda es ser feliz y la felicidad no tiene nada que ver con el dinero, pues date cuenta, tu mente no está programándose, no está condicionada para poder generar dinero. Cuando hablamos de condicionamiento, quitémonos también un poco los prejuicios de lo que sería un condicionamiento, de estas tres características, de la mente que les voy a mencionar, en algún momento estuve platicando con una bióloga que trabaja en Suiza en un laboratorio y además da clases por allá, estamos platicando un poco del poder sanador de la mente y bueno pues eh, sus conceptos, mis conceptos eh, pues sí son diferentes y como que nos costa, como que costaba mucho trabajo poder eh, abrirnos a, al otro y poder este, generar como una idea común, ¿no? Una idea donde los dos pudiéramos salir ganando. Y entonces le dije, bueno, mira, este, si a mí me explicas el, 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 el efecto placebo, perdón le digo yo, me quedo callado, no digo nada y ya, te doy toda la razón a todo. Inmediatamente ella me dijo, es que se sugestiona. Y le digo, sí, la gente se sugestiona pero por alguna razón cuando tú dices la gente se sugestiona lo dices desde un lugar peyorativo se siente como ignorancia y le digo pero esta sugestión hace que en muchas personas el efecto placebo exista como una realidad porque en una parte de su mente creen que van a alcanzar esa sanación esa salud no importa el medio, lo que están sintiendo es esa posibilidad. Se están sugestionando a que van a encontrar la salud y esa salud ocurre. Ya el medicamento o el remedio o lo que sea, termina siendo algo que tal vez la mente también pueda usar para generarlo, pero en muchos casos ni siquiera es necesario. Entonces quitémonos también estos prejuicios y como, y como les dije algún principio, no crean absolutamente nada, cuestionen. Simplemente dense la posibilidad de poder tener muchas más ideas, poder tener posibilidades para poder generar un criterio propio para que este camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento sea únicamente tuyo y tenga validez solamente en tu vida. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo, porque cada uno tiene derecho de pensar y de creer lo que quiera. Y la realidad del de enfrente no es mi realidad, yo construyo mi realidad. La realidad es algo personal y único. Ok, entonces hablamos de eh, la mente condicionada. ¿Qué es lo que tendríamos que cuestionar en, esta, en este rasgo de la mente? Bueno, justamente sistema de creencias, tengo que cuestionar todo lo que creo para darme cuenta si esto que creo me ayuda a vivir en, en apegos, me ayuda a vivir en miedos si me ayuda a crear esta realidad de sufrimiento que no me gusta. Lo siguiente es el sistema de control. Tengo que cuestionar mi necesidad de controlar todo, de saber que todo va a estar bien, de que lo voy a lograr, de que voy a ser feliz, de que voy a poder evolucionar, ¿sí? Porque quiero controlar todo, ¿ok? Y lo tercero que tendríamos que cuestionar en esta mente condicionada es cómo me siento es por qué siempre que alguien no es tan amable conmigo me lo tomo tan personal o por qué cada que dicen oye esto no te quedó tan padre por qué lo tomo como una agresión por qué siento lo que siento, por qué me lo tomo personal ¿Sí? estos, estos tres rasgos van a darse cuenta que tienen mucha interacción entre ellos pero los estamos separando el segundo rasgo de la, de la mente sería que la mente se proyecta. Alguna vez también hablamos de la ley del espejo, lo que te checa te choca, ¿no? Básicamente es porque la mente no entiende la realidad como es la realidad en sí, sino que entiende la mente a partir de quién soy yo. Es decir, lo que ve afuera es un reflejo de lo que hay adentro. Me estoy proyectando todo el tiempo. Cuando siento que soy agredido, tengo que pensar y tengo que cuestionar por qué... ¿Estoy creyendo que me merezco esa agresión? porque qué estoy permitiendo esa agresión? ¿Desde donde yo mismo la estoy tolerando, permitiendo y creando canales para que esas agresiones lleguen a mí? ¿Por qué el desamor? ¿Por qué me ponen el cuerno? ¿Por qué la gente me miente? ¿Por qué la gente abusa de mí? Todo esto tiene que ver más conmigo que con lo que está pasando afuera. Y no quiere decir que lo que está pasando afuera no existe quiere decir que yo por resonancia, porque yo en alguna parte me siento así, estoy atrayendo estas realidades a mí y las estoy manifestando, porque como les dije, la mente busca que tú tengas la razón, entonces si yo creo que nadie me quiere, todo lo que voy a interpretar de afuera es ese desamor y entonces voy a estar diciendo, claro, yo tengo la razón, yo lo sabía, yo ya sabía que esto iba a pasar, yo ya sabía que las cosas eran así, y no es que no haya un, un punto de realidad pero habría que entender desde dónde se construyó esa realidad porque esto en lo que me estoy proyectando no está ocurriendo en este momento viene de mi pasado viene de lo que yo he deseado o de lo que yo he resistido a vivir y es lo que estoy proyectando hacia futuro el tercer rasgo sería justamente la sugestión la sugestión nace básicamente de tener un pensamiento y de generar una emoción y a partir de ahí lo establezco como algo real. Entonces esta sugestión va a definir en mucho de lo que yo creo que está pasando. Es otra, no es exactamente igual que la proyección, tiene más que ver con desde dónde estoy creando todas mis creencias y desde dónde estoy creando todas mis posibilidades. Perdón, en la proyección lo que tenemos que cuestionar es justamente mi necesidad de enjuiciar mi necesidad de comparar y, me, y mi necesidad de competir estas tres estos tres necesidades crean en un gran sentido mi sensación de víctima de no van a justificar o van a pretextar mi no hacerme completamente responsable ok en la sugestión no es tanto lo que yo me voy a cuestionar, sino darme cuenta de lo que yo estoy diciendo, pensando de mí, de lo que yo también quiero. Darme cuenta de que muchas veces la forma en la que yo hablo de mí o lo que yo pienso de mí está programando mi mente, me está definiendo. El poder de la voz es tan grande que muchas veces cuando tenemos un proyecto, tenemos un plan, este proyecto y este plan no se entienden, no se visualizan, no se resuelven también hasta que yo lo estoy hablando, hasta que lo estoy contando, hasta que se lo estoy explicando a alguien, cuando yo estoy en este proceso de hablar, lo que estoy haciendo es creándolo, en la mente ocurre también un fenómeno parecido pero en el hablar es mucho más determinante entonces darme cuenta de qué es lo que yo hablo de mí es un reflejo de lo que estoy pensando y obviamente estoy generando esa sensación, la estoy en muchas medidas reafirmando ¿por qué? porque la voz interna o externa que me hace sentir emociones va a reafirmar estas emociones la voz que yo hago repetidamente, el pensamiento que yo genero repetidamente, va a programarme a esta creencia, va a llevarme obviamente a estas emociones y ahí se va a crear un vínculo donde yo siento y pienso ciertas cosas, pienso ciertas cosas y me llevo a sentir ciertas cosas. ¿ok? Muy bien, eh, solamente como para poder darme cuenta de... Cuando yo estoy absorto en esta mente y cuando no estoy observando, tiene mucho que ver con estar en pensamientos y pensar. Cuando yo voy a cuestionar, estoy pensando, estoy pensando por qué esto, por qué aquello, estoy en un proceso creativo que también ya hablamos, estoy tratando de entender algo, tratando de planear algo, tratando de aprender algo, estoy en pensamientos. Cuando yo estoy pensando, simplemente son bombardeos de ideas que me llevan a generar emociones, emociones viscerales, cosas, emociones que no están pasando en este momento, pertenecen a mis ideas. Cuando yo estoy tratando de pensar, estoy tratando de entender algo, de resolver algo y estoy generando emociones viscerales, estoy dejando de pensar, me estoy yendo otra vez a toda mi programación, a todos mis condicionamientos, me estoy volviendo víctima, me estoy resistiendo a ciertos cambios, porque obviamente la mente ya tiene una estructura, ya se compró la idea de que tú eres un personaje tal, que tienes tales vicios, tales defectos, tales anhelos, tales sueños, tales virtudes, que tales este, deseos son los que tú tienes que lograr o alcanzar en esta vida, y cuando más estamos allí, en todas estas emociones, estamos reafirmando estas ideas y estas ideas al ser cuestionadas, pues obviamente van a generar una molestia, van a generar un rechazo pero es ahí donde tú tienes que crear esta distancia y darte cuenta de que tú no eres tus pensamientos, tú no eres tu ego tu ego se ha formado a través de todas tus experiencias, de todas tus vivencias, de todos tus miedos pero mayormente nunca se cuestionaron, se aceptaron, incluso tus propios defectos. Tú simplemente asumiste que tal vez eres una persona cobarde, que tal vez eres una persona incapaz, pero nunca te cuestionaste y nunca te llevaste a poder vivir otra experiencia, porque fuiste quedándote en ese condicionamiento. La satisfacción que sentimos cuando logramos vencer un miedo, cuando logramos superar un límite, se vuelve una exaltación, se vuelve esta euforia, pero no nos hace establecernos en un sistema de confianza como para poder liberar todos los miedos. ¿Por qué? Porque los vemos como separado y tenemos que darnos cuenta, perdón, yo uso mucho esta palabra y no, si no quieres no te des cuenta, no creas nada. Para mí, en mi proceso, el darme cuenta de que mi mente no entiende esta mente que platica, esta mente no, no entiende la realidad como es, sino a partir de lo que siempre ha creído, el poderme despegar de ella, el poder cuestionarla, el poder separarme y verla, me llevó también a vencer muchísimos de mis miedos, muchísimas de mis limitaciones, me llevó a ver posibilidades que tal vez en mi mente nunca habían existido, me llevó a generar autoestima porque pude reconocerme más allá de lo que yo veía de mí, yo veía un ser sin capacidades, era como el soldado que no trae rifle ni, ni sabe hacer nada y viene a la guerra sin armas, vengo sin ningún talento para nada, porque muchas cosas que me habían pasado me habían hecho creer eso de mí, me habían hecho creer que no merecía ser amado, que no sabía amar, que tenía que eh, creer eh, o crear incluso situaciones dramáticas para llamar la atención y en muchas ocasiones me cree enfermedades o situaciones de choque para poder sentir acompañamiento, para poder sentir amor, para poder sentir que le importaba a alguien. Y todo eso era una sensación que iba creciendo y creciendo. Y cuando yo hablaba de mí, hablaba desde estos lugares de dolor y todo lo que recordaba de mí eran estas situaciones que iban reafirmando quién me sentía yo. Hasta que lo empecé a cuestionar, hasta que empecé a generar, a generar esta distancia de mi ego, logré ir superando eso, pero también, que era el punto que les iba a decir, fue entender que esta mente ególatra, no entiende a esta mente inconsciente y esta mente inconsciente tampoco entiende en mayor medida esta mente ególatra esta mente inconsciente solamente entiende lo que sientes no entiende si tú dices no no ya entendí que esto no lo tengo que pensar y que está mal y que no lo tengo que sentir no porque tú creas que lo tienes claro ya tu mente inconsciente lo superó es un proceso pero es que te des cuenta de cómo te sientes y cómo ciertos pensamientos reafirman estas sensaciones o te encaminan a estas sensaciones es que tomes la responsabilidad de qué es lo que quieres sentir qué es lo que quieres pensar porque todo esto va a estar generándote una vibración y esta vibración va a atraer y va a generar tu realidad absolutamente todo no creas nada cuestionate Pregúntate, infórmate de lo que quieras saber y genera tu propio criterio. No porque tú creas en algo quiere decir que lo entiendes, ni siquiera quiere decir que es bueno para ti. Cuestiónalo, toma lo que te funcione y lo que no te funcione, déjalo ir. Busca los pensamientos y las emociones que te den paz. La felicidad puede tener muchas caras para muchas personas y puede tener conceptos muy variados. Para mí la felicidad es algo que ocurre dentro de mí y que ocurre solamente en mí y que esta felicidad es disfrutar, es estar presente, es no estar en el ruido de, de mi mente. Para los demás puede ser cualquier cosa, pero yo tengo una imagen, es como ir en un barco y querer comerme una sopa. Si el barco está constantemente subiendo y bajando por la marea, por las olas, pues obviamente comer va a ser incómodo, voy a estar tirando mi sopa. Mientras más calmado esté el barco, el movimiento del barco más cómodo va a ser. Es una forma de entender la felicidad para mí en este estado de paz y este estado de paz lo encuentras en ti. Recuerda que el sufrimiento no existe afuera, el sufrimiento existe en tu mente. No existen los problemas dramáticos urgentes de necesidad de vez es que el problema es desesperante en este momento el problema no existe más que en tu mente eres tú quien está desesperado ante esta situación y ante esta situación donde tú te sientes desesperado tienes menos posibilidades de encontrar respuestas efectivas tienes que darte cuenta de que sufrir, vivir situaciones de choque donde es imposible poder ser feliz tienen más que ver con lo que tú ya crees, con lo que tú ya sientes con tu propio ruido mental, con tu estrés, con esta identificación de la mente que solo genera ansiedad o depresión. Es tu vida, son tus creencias, es lo que tú quieres crear en tu vida. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana por Shamania y arroba Adriana Gracias por acompañarme, hasta luego.